0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos Rolo y Estela de Churchmaker Podcast y hoy vamos a hablar de la visión de la iglesia en línea.
1: ¿La están entendiendo realmente las iglesias?
0: Este episodio es presentado por Mosaico Studios, Bilsa Services, Traducción Miami.
1: Bueno, Rolo, hoy tenemos una conversación, una charla que hemos hablado muchísimo en nuestras... Eh, transmisiones en vivo por Instagram y con nuestra comunidad creativa Pero creemos que en formato podcast podemos desmenuzar un poco más el tema Así que queremos charlar tranquilos, eh, como decimos siempre honestamente Sobre todo lo que estamos viviendo, lo que estamos viendo hoy día De lo que es la iglesia en línea Pero eh,
0: antes les quiero recordar que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales En Instagram como Churchmaker En Facebook como Church Makers con ese al final Obviamente invitarlos a que nos visiten por Patreon Ahí, Patreon slash...
1: Sí, y queremos eh, slash churchmaker
0: Sí, patreon.com slash churchmaker Igual Queremos explicar, abajo,
1: explicarles un poquito qué es Patreon porque nos, está, nos han escrito mucho los amigos y la gente que nos está acompañando eh, Patreon es una plataforma en donde queremos crear una comunidad porque tú te puedes adherir allí y vas a ver material adicional y exclusivo que vamos a compartir con esa comunidad Patreon. Hay varios planes donde, según el plan al que se puedan adherir, van a tener muchísimas cosas como cursos, live streams, workshops,
0: eh, eh, eh... grupos
1: cerrados de WhatsApp donde pueden hacer consultas. Eh, va a estar genial. Así que, ah, y algo sumamente importante es recordarles que los cuatro primeros. Podcast que, que estamos haciendo van, van a estar, estar li libres. Libres,
0: exactamente. Así que siempre por YouTube vamos a quedar con un poquito de hambre, eh, obviamente, para poder darle la exclusividad a nuestros Patreons eh, directamente desde Patreon
1: y para los que nos escuchan por Spotify o cualquier otra plataforma. Eh, plataforma de audio, también pueden ir a Patreon y allí terminar de escuchar los podcasts. Los primeros cuatro van a estar totalmente libres. Pueden ir allí para que conozcan un poquito la plataforma y escuchar el final de estos podcasts.
0: Digamos el, ese material exclusivo que van a tener los Patreon en el futuro.
1: Claro, así es. Ya tenemos una iglesia adherida, así que estamos súper felices. felices. Hay un, sí. uno de los paquetes y de los planes son para las iglesias y ahí las iglesias tienen un montón de recursos. Pero bueno, vamos a avanzar con el tema de hoy, que es lo que nos interesa charlar acerca de lo que es la iglesia en línea. ¿no? Algo que nos tomó de sorpresa a muchísimos pastores, ¿no? porque si bien algunos ya venían eh, transmitiendo sus reuniones y haciendo algunas cosas en línea, como tener, por ejemplo, sus redes sociales... Eh, a muchos les tomó por sorpresa la visión no le entendían mucho de hecho muchos todavía no la entienden y queremos charlar un poco sobre eso ¿no qué es lo que hacen hoy día las iglesias y qué es lo que deberían hacer vamos a hablar sí, un poquito de eso
0: si realmente yo quiero iniciar siempre lo digo no la iglesia online siempre existió entre comillas o sea recuerdo cuando cuando iniciamos en la iglesia sirviendo lo que hacíamos era grabar eh, todo lo que pasaba en la iglesia se guardaba en un casetito chiquitito, que era un mini DVD y eso después se editaba, llevaba un proceso y este, se, se vendían los DVDs después. Eh, obviamente no era online, ¿no? pero ya se estaba replicando lo que estaba pasando en la iglesia y se, se trataba de, de sacar hacia afuera. Eh, digamos que ese fue el inicio de, de, de toda esta... Eh, movida que ahora se hace a través de, de los medios online, las redes sociales, Facebook, todo lo que ya sabemos. ¿no? Pero ya, ya había una idea al principio de todo lo que es este, el tema de la iglesia online.
1: Así es. Y, y ahora, eh, cuando se vio la necesidad de que estaban cerrados los lugares físicos y cómo hacemos para conectar con nuestra iglesia, con nuestra comunidad, cómo llegamos a las personas, qué podemos hacer pues muchas iglesias estaban preparadas, muchas iglesias ya tenían eh, todo el equipamiento, todas las personas para hacer el trabajo, pero otras no, no sabían absolutamente nada. De hecho, empezamos a recibir un montón de llamadas, eh, muchos pastores preguntándonos qué equipo puedo comprar. Muchas sí, no, tiendas colapsaron. Sí, no
0: se imaginan los primeros días, así como se los cuento, rapidito. O sea, yo realmente perdí la voz, casi pierdo la voz durante esos primeros días porque era llamado tras llamado, eh, preguntando, consultando eh, de qué equipamiento comprar, cómo hacer, porque obviamente ya existían muchas iglesias que estaban haciendo todo el tema de transmisión, ¿no? que, que realmente voy a, voy a contar esta parte, eh, y tiene que ver con que la mayoría de las iglesias lo que hacían era replicar lo que pasaba en una reunión. Y, o sea, y muchas como... lo
1: siguen haciendo, es lo que es sí. el punto uno que queremos punto hablar. Uno, exactamente, ¿no?
0: uh -huh. sí. Porque era, es, imagínense, que lo que pasaba antes era que, como si, si el que estuviera detrás de, de la pantalla o detrás de las redes sociales, estuviera mirando por una ventana lo que estaba pasando, o por un hoyito de la pared, lo que estaba pasando en la iglesia.
1: Claro, es como yo siempre digo, ¿no? Cuando cuando uno ve el cuando uno mmm, ve una transmisión desde la plataforma, el pastor le está hablando a los que están allí. Entonces, el que está desde desde una red social, por ejemplo, es, es alguien como que se asoma por la ventana, pero que a la que no le están hablando.
0: Sí, sí es más, bueno... Veíamos que el pastor nunca le hablaba a la cámara, o sea, le estaba hablando a los 20, 30 o miles de personas que estaban en el auditorio. Entonces, este, eso todavía se sigue replicando, otros ya entendieron que debemos hacerlo de otra forma pero eso se sigue haciendo.
1: Y algo sumamente importante que quiero que compartirlo es que nosotros empezamos a estudiar un poco, ¿no? Eh, eh, hay, est hay estadísticas que se hacen a nivel mundial, o sea, en, to en todos los países, o por lo menos en, lo en los de habla inglesa también, en donde se llegó a la conclusión, después de hacer encuestas, de que las personas preferían, les preguntaban, ¿qué, ¿dónde prefieren escuchar un mensaje? ¿Viendo al pastor en la plataforma de la iglesia o en el living de su casa? Y la mayoría, creo que eran el, se, casi el 70%. Casi el 64%. Uh -huh, se sentía algo. estaban de, de, Decían que preferían ver al pastor desde el living de su casa. Y esto es por muchas razones. Claro, una,
0: una que este, obviamente no se sentían... Viste, Con el, extrañando el lugar eh, al cual normalmente todos los domingos asistían y ahora ya no pueden asistir.
1: Y la otra que, que se sienten más eh, identificados identificados y más en intimidad y más próximos a su pastor porque están en, estás en tu casa, en el living de tu casa o en tu habitación y el pastor te está hablando desde su casa. Entonces hay una conexión diferente y hay como una mayor empatía. ¿no? Con... Ahí, me,
0: ahí me río porque <ríe> ya por ahí corren unos, algunos memes de algunos pastores transmitiendo <ríe> con shorts. De... A aparte
1: que se han visto cada cosa por estas Transmisiones, sí, sí, sí. vamos a hacer como un paréntesis, ¿no? Porque audios comiquísimos, pastores sí. que se, se han equivocado por ahí en algún versículo sí. o este, que, que creen que están bien como nosotros que estamos acá bien vestidos y debajo no saben lo que está pasando Tal cual. pero este, es súper cómico lo sí, que se ha visto sí, en este sí, tiempo sí, sí. no solamente en, lo, eh, eh, en, las, en los mensajes y en las prédicas en las iglesias sino en, en, general. en los noticieros
0: y en todas partes, sí, en todas sí, partes. Sí.
1: pero bueno volviendo al tema eh, estamos hablando de que muchas muchas iglesias replican lo que hacían en sus reuniones entonces también si las reuniones duraban una hora y media, dos horas, las transmisiones duran igual y sabemos que el tiempo no debe ser el mismo. Y aquí hay una gran diferencia. El tiempo, cuando nosotros estamos en una iglesia compartiendo, nos vestimos, nos preparamos, vamos hacia ese lugar. A veces nos trasladamos 20, 30 minutos en un auto, o más, o más. llegamos y obviamente podemos estar mucho tiempo porque vamos a conversar con la gente, estamos viendo la experiencia. Pero en línea hay es una diferencia abismal. O sea, hay mil cosas que te distraen, no solamente que te distraen de tu casa, sino también de, de la misma plataforma. Estás en Facebook viendo algo y te empieza a llamar la atención, scrollear, cambiar, mirar qué están haciendo otras cosas. Hay muchos distractivos. Entonces, las transmisiones no deben ser muy largas. Los mensajes no pueden ser muy extendidos. Siempre eh, preguntan
0: el tiempo. Y aquí mm. voy a, vamos a empezar aquí vamos a tirar data. O sea, el tiempo, eh, obviamente depende de la red social... Por la cual estés haciendo una transmisión. Pero uh, no debería pasar los 20 minutos una, un mensaje. Como mucho, o sea, como muy largo que quieran ser si es menos muchísimo mejor
1: el tiempo en las redes sociales no es igual no podemos estar tanto tiempo los mensajes no pueden durar tanto tiempo porque la gente tiene muchos distractivos no solamente de que estás en tu casa y hay un montón de cosas que te distraen ah, bueno. de, de estar en, eh, enfocado en, en ver la pantalla de tu celular o de, o, del, o de la computadora sino que también las mismas redes sociales hacen o te invitan a escrolear a estar mirando otro contenido a estar haciendo otra cosa entonces no está bueno tratar de replicar lo que es el tiempo de una experiencia offline o, o física a una experiencia en línea.
0: Sí, hay, hay un tema, por ejemplo, en todas las redes sociales, la mayoría, como Instagram, existe el scroll infinito, que eso es algo relativamente nuevo, donde la persona está incentivada siempre a seguir mirando contenido y contenido, información y información. Entonces, obviamente... Mientras más corto sea el mensaje y más conciso, mejor.
1: Sí, de hecho, hay un documental en Netflix que les recomendamos a todos los... ¿Es, es abstract? Ab ¿Abstract, sí? Eh, sí, que tiene la segunda temporada y habla acerca de esto, de que... El, el... La, ex la
0: experiencia de usuario.
1: Claro, y del diseñador de Instagram que, que habla de que se siente un poco culpable por generar tantas adicciones en la gente por este scroll infinito que hace que pasemos mucho tiempo en las redes sociales. Así que... A lo mejor en un futuro cambie, ¿no? Sí, bueno, no, lo sabemos. no sabemos. Pero bueno, eh, esto es un punto importantísimo hablar. No es lo mismo. No podemos replicar las experiencias porque son dos cosas totalmente diferentes. Como también no es lo mismo decir o comparar y decir, ¿qué será mejor, la iglesia en línea o la iglesia física? Son dos cosas totalmente diferentes. No tienen por qué competir una con la otra. Si entendemos la visión, sabemos que una va a apoyar y a fomentar muchísimo la otra y que, y que ambas son necesarias. Entonces, aquí entra también otro tema, ¿no? Que dice, y, y, algunos, bueno, algunos han cambiado el, el formato no hacen lo mismo, transmiten desde su casa algunos pastores, hacen una dinámica totalmente diferente, pero todavía tienen algún problema, y es cómo interactúan con la gente. O sea, verdaderamente están haciendo una experiencia con la gente, verdaderamente están buscando conocer a aquellos que están ahí.
0: Claro, sí, porque lo que yo digo es que siempre, eh, cuando hablamos de, de, ingle, de iglesia online, eh, lo que intentamos es eh, hacer que la persona esa persona en algún momento que está online se convierta en offline y sea parte de nuestra visión, de nuestra casa y vaya físicamente a, al lugar. Entonces, obviamente, necesito generar una conexión con esa persona. Necesito conectar literalmente, no solamente que ver el numerito ahí, sino que ese, ese numerito se convierte en persona. Siempre hablamos de eso, ¿no? De que el numerito que vemos ahí en el contador de personas y de views de nuestro live... Eh, pueda tener un nombre.
1: Claro, y ahí es donde nosotros diseñamos o, le, o les proponemos desde Churchmaker cuatro pasos que pueden hacer en la iglesia en línea. Y esto aquí hacemos como un detente, busquen dónde anotar, eh, es una idea que proponemos, obviamente cada iglesia lo puede hacer como les parezca, cambiarles el nombre, sumar cosas, adaptarlo puede a su cosas, visión, claro. claro. Pero eh, nosotros pensamos que hay... Hay una, un camino que recorrer con aquellos que se conectan. Sabemos quiénes son eh, nuestro, los que pertenecen a nuestra casa. Entonces, siempre tenemos a, a las familias o a los líderes, a, a, a nuestro equipo que está conectado, que está allí apoyando, que comparte las transmisiones. Pero lo ideal y lo que creo que todas las iglesias quieren es conectar con gente nueva, Tal es cual. poder alcanzar a esas personas. Entonces, una vez que alguien logra conectarse porque alguien lo invitó, porque encontraron la transmisión, ¿cómo...? caminar con esa persona para pasarlo de una experiencia en línea a que pueda visitar nuestra iglesia o simplemente así permanezca en línea que pueda eh, ser parte y no simplemente alguien que cayó por casualidad y que más nunca vimos
0: claro sí porque es como o sea lo vuelvo a repetirlo ¿no? o sea siempre nos alegramos del numerito del número uh, siempre decimos uh, o le avisamos al pastor como equipo creativo pastor este fin de semana Hubieron no sé cuántas, mil personas o cientos, o, de o, 100, person, o, o llegamos
1: 100, a 50. O llegamos
0: a 50, depende del, del tamaño, ¿no? Y nos alegramos por eso. Y está buenísimo. O sea, es un buen punto para, para alegrarse. Pero el chiste va mucho más allá. O sea, no sabemos quiénes son esas personas, primero. No sabemos quiénes son. No sabemos si son personas nuevas, si son eh, las personas que asisten regularmente a nuestra, a nuestra iglesia. Entonces, ¿cómo hacemos para saber quiénes son? Y generar un canal o un camino para esas personas para que puedan conectarse realmente con eh, nuestra iglesia, con la visión de nuestra iglesia.
1: Sí, y tenemos cuatro pasos, como les decía. La primera es estar conscientes. Consciente de que hay alguien allí conectado nuevo. Es decir, consciente de quiénes son. Y para esto hay muchas formas. La más sencilla, la más utilizada, es interactuar con esa, en esa transmisión. Así sea grabada o sea en vivo real, eh, lo ideal es decir eh, quienes se estén conectando por primera vez... Um, coloquen un emoji o denme tal saludo o avísennos de dónde se están conectando. Hacer preguntas que generen respuestas e interacción, interacción con la gente para que ese número se convierta en un nombre de alguien y poder saber, anotar su nombre, tener un equipo que registre quiénes son los que hacen la transmisión. Entonces, estar conscientes de quiénes están es el paso número uno. No transmitir solamente por transmitir, poner en automático la transmisión y listo, cumplimos, sino conectar con esa gente. El paso número dos... Sí, es,
0: es conectar. Es después que yo, yo sé quién es, que es Pedrito González, el que escribió y, y generó esa interacción con nosotros, yo entonces busco la manera de llevarlo a otro nivel. O sea, ya sé que es Pedrito González, yo necesito entonces conectar con él, contactarlo, enviarle un mensaje por, por privado, invitarlo a una... Reunión más íntima Que es, no sé Si quieres saber más como iglesia eh, sí. Cualquier cualquier eh, eh, otro, otro paso ¿no? Que puede ser
1: por ejemplo por un, WhatsApp, por un whatsapp Puede ser por el mismo facebook o instagram Buscar el perfil de esa persona Y escribirle un mensaje eh, O llevarlo a una red social que, que sea un poco más caliente, más caliente lo que nosotros sí. llamamos, y aquí vamos a hacer una diferencia, lo que llamamos redes frías son aquellas redes que tienen o, o, o no apoyan tanto la interacción. Por ejemplo, eh, YouTube anteriormente no tenía este chat cuando era en vivo, entonces era una red totalmente fría, vos ves pero no puedes como tener una conexión. Claro. Y las redes calientes son aquellas donde hay una mayor interacción, donde no solamente sabemos quién se conecta, sino que inclusive podemos ver su cara, podemos tener una conexión más directa, podemos escuchar su voz. Entonces vendrían a ser todas estas plataformas como, como Zoom, Zoom, como
0: Meet o cualquier otra eh, Skype. El eh, mismo WhatsApp. O el mismo WhatsApp también.
1: Bueno, y, y después de que yo estoy consciente y conecto, el tercer paso sería decidir y es acompañar a esta persona a hacer una decisión de fe, una decisión de reconciliación, una decisión por Jesús, eh, llevarla a que eh, verdaderamente no se quede solamente escuchando un mensaje, sino que pueda tomar una decisión de ir por más, de decir, yo esto que estoy escuchando ya no lo escuché una vez, sino dos, sino tres, eh, yo quiero hacer algo más, quiero quiero decidir involucrarme quiero decidir pertenecer entonces llevar a la persona a ese proceso guiarla para que pueda tomar esa decisión ¿no? es sumamente importante eh, a, a, no solamente también quedarnos con a través de una transmisión hacer una oración de salvación claro, claro. sino bueno si una vez que la hiciste escríbenos eh, contactar con esas personas invitarlas a una asesoría personal a una clase a algún entrenamiento a algo donde pueda pueda haber una charla un poco más íntima claro
0: esto, esto es muy parecido a lo que pasaba en la iglesia hace mucho tiempo cuando la iglesia hacía una campaña uh -huh. afuera de su iglesia iba un predicador, un evangelista, y había una buena palabra, y decía, la iglesia siempre, eh, a ver, se llenaba la boca, <ríe> no sé cómo decirlo, eh, 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 decía, no sé, miles de personas, tantos, tantos convertidos, y era genial, o sea, buenísimo, está bueno. Pero, ¿qué pasaba con esos convertidos? O sea, ¿alguien hacía un seguimiento de esas personas? ¿Alguien los invitaba a una iglesia cercana a su casa? En fin, o sea, no había una, un seguimiento. Obviamente, después todo cambió, ¿no? pasa lo mismo acá, uh -huh. o sea, yo tengo que, que saber, ok, esa persona eh, hizo la decisión de fe, ¿qué pasa después de eso? ¿no? Tengo que, que acompañarla en un proceso, en un, en, un, en un camino, en el camino de fe, no, que realmente es, eso es lo que hacemos como iglesia. Entonces es súper importante tomar en cuenta eh, este punto, no, porque es como, es como el momento de quiebre, uh -huh. donde, donde la persona realmente ya va, eh, va a, a comprometerse de otra forma. Bueno, y
1: ahí viene el cuarto paso, Igual. que un, eh, con, estoy consciente, conecto, deciden, y después comprometerse. comprometerse. Y es allí donde la persona pasa a ser vida de iglesia. Entonces, no es solamente que nos están viendo, que nos conocieron online, sino que si ya está la locación física, van a ir a la locación física, o se unen a un grupo de conexión en línea, o... Eh, eh, se inscriben en algún discipulado en alguna clase en algo donde pueden donde hay un compromiso no solamente de eso sino también un compromiso de entender la visión y de querer ser generoso con ella y de poder aportar eh, ahora que estoy hablando quiero hacer un stop porque eh, a veces miro para acá y miro para allá. Estoy mirando la pantalla, pues nos estamos viendo, y a veces miro el lente. Y muchos nos escribieron, ¿a dónde están mirando las transmisiones? Sí, perdón, para que mirando nos, el lente. Para los que nos escuchan no tienen problema, sí, pero sí. los que nos ven dicen, ¿qué rayos están mirando? <risa> Así que perdón, bueno.
0: chicos, perdón. Estamos mirando Pero bueno, la me, está me, me,
1: cuando me acuerdo voy y miro el lente, así que perdón. <ríe> bueno, eh, eso, comprometerse. Es sumamente importante poder caminar con las personas este camino, poder guiarlas para poder ver un crecimiento. Y aquí entra también eh, comenzar a hablar de la visión, no de esto es solo circunstancial, ¿la iglesia en línea es algo que llegó para quedarse o es solamente una solución? al momento que estamos viviendo único en el mundo.
0: Claro, sí. Algún, algunos pastores dicen acerca de, de esto. Es, resuelve, o sea, que la iglesia online solo resuelve el problema momentáneo, pero no forma parte de nuestra visión como iglesia.
1: Sí, hay muchos pastores que dicen, bueno, estamos utilizando esto como un recurso para poder llegar a la gente, pero verdaderamente no vamos a invertir tanto tiempo después en esto porque no tengo a las personas, porque no tengo el recurso, simplemente es para solventar la situación momentánea. Pero otros dicen, ¿esto que pasó? Nos abrió la cabeza para cambiar la estrategia de llegar a las personas. Y es impactante ¿no? poder escuchar esto porque nosotros como, como creativos, veníamos con años pensando y seguimos pensando así en la iglesia del futuro claro. y sabemos que en la iglesia en línea para nosotros llegó para quedarse.
0: Sí, yo, yo voy a adelantarme un poquito y este, voy a hacer un poquito eh, controversial <ríe> con, esta, con esto, pero eh, a ver, pongo el ejemplo, eh, chicos de 6 años, seis, no más, 12 años en este momento, para ellos, una conversación por WhatsApp es igual de importante que una conversación cara a cara. Para nosotros, que ya somos ya millennials ya pasados, <risa> <risa> eh, una conversación por WhatsApp sigue siendo importante, pero no sé si es tan importante como una cara a cara. Eh, entonces, la cosa ya se está volviendo totalmente distinta. Obviamente, en este momento, la iglesia online tiene que hacer el laburo o el trabajo de intentar que esa persona que está online pase offline. O sea, deje de estar en línea y pueda ser parte de, de, físicamente de, de la iglesia. Pero en un futuro, eh, no muy lejano, este, que es la generación que está creciendo ahora, va a necesitar eh, una iglesia online, porque para ellos es, la vida es totalmente distinta a la de nosotros.
1: Y también que no solamente eso, sino que cuando nosotros abrimos nuestra iglesia en línea, empiezan a conectar no solamente nuestra, la gente local, sino que empezamos a alcanzar personas en otros países, en otras ciudades, eh, personas que capaz... Eh, no quieren pisar una iglesia física, no, no dan ese paso y, y prefieren se sienten más cómodos escuchando un mensaje, comprometiéndose, pero desde sus casas. O sea, por más que se sienten súper bien, no quieren dar ese paso de ir a una locación física o no pueden hacerlo porque están en otro país. Entonces, ¿qué hacemos con esas personas? Hay muchos que dicen, bueno, los derivamos a una iglesia cercana, a una iglesia local, a, a una iglesia que Ay. sepamos... Pero no va a ser lo mismo porque esa persona conectó fue con tu iglesia, con tu visión y lo llevas a vivir otra experiencia. Puede que sea arte, puede que le guste, como que no. Entonces no siempre es esa la respuesta. ¿Y qué pasa? Que tenemos que entender que vamos a quedar con una comunidad en línea, con una comunidad flotante, que nunca va a ir a nuestra locación, pero que igual va a formar parte de nuestra iglesia.
0: Exactamente.
1: Entonces hay que hacer iglesia para ellos. Y aquí es donde entra la visión. ¿Esto es circunstancial? Para nosotros definitivamente no lo es. Hay algunas iglesias que sí, que no van a, a, a seguir en esto, pero siento que son iglesias que van a ir quedando rezagadas. ¿En qué sentido? Bueno, años atrás habían iglesias que no les gustaba la batería, por ejemplo. Sí, y decimos, Estaban totalmente negados a, a ese tipo de música y aunque fue 20 años después, hoy tienen batería. Entonces lo mismo va a pasar con las iglesias que no entienden este concepto o que no están de acuerdo o que no les gusta. Está bien, no lo van a hacer, pero dentro de algunos años que va a forzarnos las circunstancias, nuestro entorno y que van a ver el crecimiento de otras iglesias que se si invierten en este ministerio, pues van a decidir tarde o temprano hacer algo eh, en línea. Eh, para nosotros llegó para quedarse y lo otro es ¿qué viene post pandemia. ¿Qué podemos hacer? Porque una vez que la iglesia empieza a abrir sus puertas, comienza con toda la rutina de trabajo fuertísimo que tiene reunión tras reunión y obviamente no va a tener el mismo tiempo para producir contenido en línea. Sí. Entonces, ¿cómo migran? No? ¿Cómo, ¿Cómo hacemos esa transición y qué contenidos hacer y cómo nos organizamos?
0: Sí, o sea, en este momento, obviamente, todas las personas de nuestro equipo creativo están concentradas en todo lo que es la iglesia online, porque no está pasando nada, o por lo menos en la mayoría de los países que estamos en cuarentena, eh, todos están concentrados en producir todo para la iglesia online. Pero cuando todo esto pase, eh, obviamente, el equipo creativo va a tener que crecer, va a tener que desarrollarse o, o multiplicarse para generar contenido para las reuniones físicas y generar contenido para las reuniones eh, online. Entonces, obviamente es un gran desafío. En ese sentido, es como un doble, sí, un doble motor que tiene que estar ahí Tal andando cual. para que funcione. Pero este, yo, yo siento ¿no? que, que las, las iglesias que están como esperando ese momento para descansar creo que no está bueno no está bueno pensar así, porque realmente es, o sea, la pandemia permitió que este proceso se
1: acelerara. Claro, o sea, era un proceso que ya venía, claro. eh, es un proceso que algunas iglesias estaban dando pequeños pasos, otras ya tenían una visión, de hecho, como Church Home de Jure Smith, eh, es una iglesia en línea. Eh, pero eh, me encanta escuchar iglesias muy grandes hoy diciendo... Wow, nos explotó la cabeza con la pandemia y ahora somos una iglesia en línea que tiene locaciones, locaciones físicas física, claro. entonces se volteó totalmente la visión ¿no? pero eh, si bien hay iglesias que están así, hay otras que están como, bueno, ¿cómo arrancamos? ¿cómo hacemos? si, si ahorita no podemos casi hacer contenido ¿cómo va a ser después con, con, con todo lo que es implica ser iglesia claro. física. Entonces, pero antes de, de dar nuestras conclusiones y antes de, de cerrar con nuestras ideas y algunos consejos, eh, despedimos a nuestra comunidad de YouTube. Hasta aquí el video en YouTube. Y si quieren terminar de ver el contenido, eh, vayan a Patreon. Les recuerdo que este está libre así que pueden ir gratuitamente y terminar de verlo allí y conocer y chusbena,
0: la plataforma todos los, los packs y planes
1: Claro, conocer la plataforma, el contenido que tenemos allí y eh, vamos a seguir charlando un poquitito más con nuestra comunidad de Patreon,
0: ya saben Redes sociales, en Instagram como Churchmaker, en Facebook como Churchmakers, con ese al final. Eh, y, y
1: obviamente, tenemos que decir que se suscriban al favor, canal. Por favor, suscriban al canal, <risas>
0: campanita, notificaciones, todo, todo.
1: Importantísimo que también nos dejen un comentario, que nos escriban acá qué les parece el contenido, si quieren que hablemos de algún tema en específico, si quieren contarnos sus experiencias de sus iglesias, eh, nos encanta escucharlos sí. y les vamos a responder y, a todos. Y
0: háganlo por cualquier plataforma, o sea, Instagram, por por YouTube también o sea nos encanta que nos escriban en YouTube mucha gente se ha suscrito nos contenta es más lo que dijo Estela hace rato de mirar pantalla y, y cámara nos lo escribieron por, por, por Un YouTube así que mío. nos encanta nos encanta que, que estén ahí pendientes de lo que hacemos obviamente lo hacemos con mucho amor cariño para ustedes y bueno amamos hacer esto así que es nuestra nuestra nuestro llamado eh,
1: nos vemos en el próximo capítulo la próxima semana todos los jueves
0: chao